0: Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios de cada detalle. A veces necesitamos, no importa cuánto cansado esté, subir a otro nivel. Y solamente subir cansa, pero subir a otro nivel para poder ver lo que realmente sucede alrededor. A veces estamos tan cansados que nos quedamos en el mismo nivel donde está todo el mundo. Porque estoy cansado y yo no voy a orarlo ahí. Yo estoy a ver los problemas, los problemas, a ver las montañas altas, pero yo les invito a que suba a otro nivel para que entonces pueda ver. Entonces entienden que Jesús hablaba de una forma tan dulce que la gente que, que perseguía a Jesús, la gente que, que seguía a Jesús para escucharle, pasaban horas y horas escuchando a Jesús hablando y no se daban cuenta de que te les daba hambre. Y, y quiero que entienda esto. En, ese, en esos tiempos no había un vehículo que usted lo prendía, manejaba cinco minutos para su casa y llegaba a la iglesia. En aquellos tiempos usted tiene que caminar horas, si no días, para llegar a escuchar a este Jesús. Jesús mira a la multitud y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente yo imagino que mi respuesta sería aquí no hay ninguna tienda una pregunta imposible de contestar porque dice que el número de personas que se que hace referencia a la era cinco mil eso no incluía mujeres ni niños así que si es si una familia eh, no hispana, una familia americana eh, 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 el, el, el papá la mamá, un niño y una niña y ahí está Así que es justo decir que por cada varón habían tres personas más. O sea, que por cada uno habían cuatro. Ah, te robó el tiro. Veinte o sea, mil. digamos que hayan veinte mil personas. Para ser justo. Puede que haya más, puede que haya menos. Pero para, para el propósito de, del mensaje, veinte mil personas. Y Jesús le pregunta, ¿de dónde dónde puedo comprar pan? Yo no sé usted, pero yo hubiese dicho, no hay tienda para comprar sin embargo, Felipe, la, la respuesta que le da Felipe, eh, 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 él pensó, él sacó números, él miró así y dijo, tata, tata, más, más o menos hay tantas personas, más o menos esto es lo que cuesta el pan. Y él rapidito, así como nuestro hermano, que es rabia para los números, le dijo, mire, ni con el sueldo de ocho meses, ve, yo diría, no hay tienda, yo no miro así, no veo una tienda, no se compra. Él pensó, él procesó y le dijo, ni con el sueldo de ocho meses, Podríamos comprar el suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Un pedazo de pan a cada uno. Ni con ocho meses de sueldo. Cuando nos encontramos situaciones difíciles y situaciones que, 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 que no, nos quitan la paz, mientras más pensamos en soluciones terrenales, buscamos nuestros problemas, sentimos más temor. Ser sincero, más temor. O sea, si a usted le han dicho una vez, usted tiene cáncer, lo primero que usted va a hacer, usted va a, hacer, va a ir a, a, a Google. Mira usted le dice, usted tiene chinconconya, Y yo, rayos, chinconconya, voy a Google. ¡Ah, voy a morir, chinguncunya! Dice que... ¿Cómo? No. Fui a África, me dijeron, tienes que la vacuna esta, malaria. que es malaria? ¡Ah, yo quiero la vacuna! Yo quiero la vacuna. Cuando tenemos circunstancias que nos llegan. Oye, todo el mundo hace Google. Y los más jóvenes hacen YouTube. Yo hago YouTube. Ustedes los viejos hacen Google. Yo hago YouTube. <risa> Enseñan cómo cocinar bien rico. ¿sabes? Les recomiendo que vayan a YouTube. Hombre, hombres, hombres. vaya a YouTube. Busqué cómo hacer. Hice un, un fricasé de pollo tremendo. En YouTube lo encontré. Mi esposa no habla inglés, español. Así que ya no sabe qué. Le, le dije, mamita. Te quedó bien, lo aprendí en YouTube. Pero cuando tenemos circunstancias que no conocemos, cuando estamos en situaciones que nunca hemos estado anteriormente, nuestro punto de referencia va a ser el conocimiento que el mundo tiene. ¿Entiende esto? Nuestro punto de referencia va a ser lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, eh, eh, muchas veces vamos a las estadísticas. ¿Qué dice? Eh, eh, ok, eh, mi sueldo es tanto en esta posición. Déjame ver cuál es el salario según las estadísticas de mi, de mi posición. Entonces usted dice: Wow, yo. Para un no pagado. Anyway, dice, dice el internet que el, el, para mi edad, para mi estudio, para mi preparación, pa, pa, entonces nos metemos en una burbuja. Para todo esto que yo cualifico, el promedio de sueldo es 12 dólares. Entonces, como usted le pagan 15, usted está. Yo estoy bien, me pagan más que bien. cuando usted realmente puede estar ganando más. Pero mientras más problemas nos vienen de frente, realmente lo que hacemos es que buscamos la misma solución. O sea, el mismo mundo que te trae problemas, usted espera que el mismo mundo le dé la solución. Entonces, por lo general, no sabemos qué hacer ante estos problemas porque nuestra fe es limitada y dependemos de lo que tenemos en la mano. Por, por eso es que, que si usted, eh, eh, y esto no es un chiste, esto es realidad. Si usted hace memoria, su, sus abuelitas o, o usted mismo, todos resolvían con VIX. ¡Achu! ¡Nene, ponte VIX! <ríe> <risa> a, abuela, te, abuela, tengo un catarro. ¡Nene, ponte VIX! ¡Tengo fiebre! Eh, ¡Ponte VIX en la planta de los pies! ¡El VIX es milagroso! ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que tenían a la mano. Eso es lo que tenía, antes la gente se enfermaba y, y te, te tomaste un té de, 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 de poleo, un té de poleo para el estómago, me dicho que me dieron. Porque eso es lo que tenían a la mano, y con lo que tenían a la mano, con eso resolvían. Eso es lo que estamos, yo tengo en la mano con esto resuelvo. Y hacer una guerrera de oración en nombre de Jesús. Jesús sabía, esa era la ira que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Esa era la ira que Jesús le preguntó hasta Felipe, a Felipe. ¿Usted no todos anteriormente cuando dio la historia? Que, que Jesús se la traía. Le pregunta a Felipe para probarlo, porque dice que ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces Andrés, diga, siempre hay un averiguado. Siempre hay alguien escuchando la conversación que usted tiene con otro. Posiblemente Jesús quería tener un uno a uno con Felipe. Te voy a explicar, hijo mío, vamos a multiplicar los panes y esto va a ser glorioso. Quédate conmigo para que ahí Felipe llegó a dañarlo. Aquí hay un muchachito, que no, la Biblia no dice el nombre de muchachito, así que le vamos a poner Daniel. Vamos a decirle al nene de la Biblia Yaniel. Felipe llega, Andrés llega y dice, aquí hay un Yanía está por aquí, que tiene un, un, unos pocos panes y unos pocos peces. Y entonces, nota el sarcasmo de, de Andrés el discípulo, el hermano de Pedro, el gran Pedro, Andrés, discípulo hermano de Pedro, que andaba con Jesús, no te sarcasmo de que dice, aquí está Daniel con, con cinco pa, pa, panes y dos peces. Le dice, pero ¿qué es eso para tanta gente? No hace una pausa aquí. Andrés sabía que cinco panes y dos peces jamás podía alimentar más de, más de 20 mil personas. No se podía. Pero usted alguna vez ha hecho esta pregunta. ¿Cómo Andrés sabía? Que entre todas esas personas que estaban allí, Daniel tenía una loncherita. ¿Usted se ha pensado eso? Él no era Jesús, él no podía ver más allá. ¿Cómo Andrés sabía que entre 20 mil personas se contraste Daniel haciendo su bailecito, brincando de lado a lado, así como me Daniel con su loncherita? Yo tengo una teoría muy interesante y vamos a verla ya mismo. Yo pienso que cuando Daniel salió de su casa ese día, con su loncherita para almorzar, lo menos que él pensaba es que se iba a convertir en un personaje famoso niño que compartió su almuerzo con Jesús. Oh, entienda esto. Este niño salió de su casa una mañana como y corriente, no dice sé si estaba soleado, no dice sé si estaba lloviendo, no dice sé si se hacía frío. No tenemos esos detalles, pero era un día corriente para este niño. Salió con su loncherita, no sabemos si andaba solo, si andaba con la mamá, si andaba con el papá. No sabemos nada de este niño, pero sabemos que salió de su casa con una loncherita. Y él nunca se imaginó que ese día iba a cambiar el resto de su historia. El niño compartió su almuerzo con Jesús. Recuerda que los cristianos van para el cielo. Pero los discípulos hacen historia. Somos llamados a ser discípulos y no a ser cristianos. Y Daniel, por su fe, él no simplemente alcanzó la salvación, sino que alcanzó la historia. Y yo imagino que este niño, entienda esto. Yo imagino que este niño, mientras Jesús multiplicaba los panes, ¿verdad? como la gente estaba, eso lo traje yo. Eso lo traje yo. Esos son mis padres, esos son mis peces. Sí o no, vamos a ser sinceros desde Daniel de, sample, de, de ejemplo él estaría pastor, pastor mis fans y mis peces Jesús lo está multiplicando mira Andrés tú dijiste que no era suficiente Jesús lo está multiplicando Esa es que yo me imagino el niño que compartió su almuerzo con Jesús este niño tal vez estaba movido por la curiosidad de, de las muchas cosas que decían de Jesús el punto es que él decidió ir allí con lo poquito que tenía no sabemos qué hacía allí, como le dije, no sabemos si estaba solo, con quién andaba. No sabemos si estaba enfermo. Porque esa es la Biblia que estaba enfermo. La Biblia no puede que esté enfermo. Y estaba allí buscando un milagro. No sabemos qué hacía allí. Pero eso no es lo que importa realmente. Lo que importa es que ese niño quería estar cerca de Jesús. Como Andrés supo que este niño tenía esa loncherita. Hay, hay teología de Leguers y usted no sabe lo que carga acá en la cartera. Así que esa teología digo, no me hace sentido. Lo que más ha sentido es esto. Andrés estaba cerca de Jesús porque entienda que la, la cultura judía, el maestro, lo, 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 los discípulos caminan tan y tan cerca del maestro. Esto es cultura de que el polvo de las sandalias le caiga en los pies a los discípulos. Eso es un honor. ¿Por eso has visto que el, el papá judío camina y los no es que caminan en fila detrás? Pizar, no, esto es serio. Pisar los pasos del maestro es un honor en la cultura judía. O sea que este niño estaba tan y tan cerca de Jesús que está escuchando todo lo que estaba pasando. Está escuchando esta conversación de que Jesús le dice: A ver, ¿dónde podemos comprar? No, no, tanto dinero no da. Y entonces le dice: Yo tengo aquí. Hey, yo tengo. Yo tengo aquí. Podemos darle. Yo tengo comida para darles. Y Andrés, el discípulo, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y de arrogancia también, que tiene aquí una loncherita. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es suficiente? Entonces cómo dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada. Y dos pescados La cebada era considerada un alimento de inferior calidad. Que solamente era buena para los animales. Por eso es el discípulo. Miren, si usted está pidiendo comida, si usted está hambriento, aquí tengo pan, brother. Aquí tengo un pan de cebada si lo quiere viejo, está, si te lo tiro te rompo la cabeza ¿tú quieres dármelo o tú quieres meterme miedo? ¿tú quieres darme el pan que tienes? ¿Tú quieres compartir de lo que tienes conmigo o tú quieres que te diga que no? ¿Sabes que muchas veces decimos? Ah, necesito eh, dinero para echar gasolina, yo lo que tengo son dos pesos nada más. Te estoy diciendo, tengo, estoy pelado, no puedo darte, me voy a decir, pero tengo dos pesos, toma. Tengo dos pesos, toma. No, lo que tengo son dos pesos. Y, y espera que, te, y, no, no es así, es de cerca. Dos pesos es lo que tengo. Pero este niño estaba, yo tengo, yo tengo aquí para darle. Así que Daniel, podemos decir que pertenecía a una familia pobre, de escasos recursos, que apenas tenía para panes, de cebada. Tenía que estar cerca de Jesús. Él quería ser parte de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús iba a hacer. Él se posicionó, y esto es importante, Él se posicionó en un lugar donde Él podía servirle a Cristo. A veces en su trabajo usted no recibe la posición porque no se posiciona para que la plaza y como usted no es un buen trabajo, como usted no se esmeró cuando salió a la plaza, al menos que miran es a usted, porque usted no se posicionó para eso. Este joven con lo poquito que tiene, él dijo, yo sé que lo que yo tengo en las manos del Señor es suficiente. Muy bien. Él había, escuchando a Jesús, quiere ser parte de lo que está sucediendo, estaba dispuesto a darle todo a Dios. Él estaba dispuesto a darle lo que tenía a Dios. Así que yo me imagino a Daniel, una multitud, tratando de llegar donde. Venga, sé para acá. Tratando de llegar a donde Jesús. Aquí está mi canasta, Señor. Y si usted entiende cómo eran los discípulos, ca, cada vez que venía una, una persona, Señor, Señor, sáname. Señor, se, cállese, señora. No molesta el maestro. ¿Es cierto o no es cierto? Así eran. Así eran. Los niños, los niños, Deja al maestro que quiere descansar. Así que yo imagino que este joven estaba gritando, este niño, que, señor, maestro, maestro, tratando simplemente para decir, señor, aquí está mi lonchera. Yo imagino que, que Andrés, y, y esto es difícil de pronunciar, pero no entiendan esto, Andrés o le preguntó qué traes ahí, o abrió, yo creo que lo abrió, Lo voy a decir por qué. Si usted tiene, o sea, los guineos, guineo muy feíto en su lonchera, y yo te digo, vamos a intercambiar. ¿Qué tú me dices? Tengo un guineo feo. O me dice, tengo un guineo. ¿Qué? Si tú me quieres dar algo, tú me dices, tengo un guineo. No, me dice, tengo un guineo medio viejo. O sea, que el niño no le dijo, tengo un pan de cebada. Si el niño le habló, dijo, tengo panes y peces. O sea, que yo pienso que le abrió lo que había, Y dijo, esto es un chiste. Miren, aquí hay muchísimas porquería tiene. posiblemente lo mandaban a callar. ¡Cállate, niño! ¡Cállate! Tú no sabes lo que habla. Mira, ni con ocho meses de salario hay para alimentar a esta gente. ¡Cállate, niño! Prepárese, pero cuando usted quiera servirle al Señor, cuando usted quiera darle todo al Señor, va a haber gente que quiera que usted se calle. Cuando usted comienza a hablar fe en su familia, cuando usted comienza a decirle, tú vas a servirle al Señor, tú vas, tú vas a ser tremendo cantante para Dios, va a decir, ¡Cállate, tú eres loca! Si esta persona es lo que ha hecho droga toda la vida. Cállate, tú, tú estás loco si esta persona no sirve. No, esta persona va a servirle al Señor, va a amar al Señor. No, pues esta persona es suficientemente loco para creerle a Dios. Cuando usted tenga lo que tenga, a usted le parezca poco, que, que las dudas sean muchas, saque su lupa espiritual. Very cool. Saque su lupa espiritual. Que, que muchas veces tenemos que mirar dos veces que, que fue lo que yo vi lo que está viendo no, no, con lo que, no con lo que le dice el internet con lo que su, su lupa espiritual le está enseñando esto esto nos va a llegar a algo bien chévere bien brutal Prepárate para puf, ese momento que brinque todo el mundo y caliente los motores para que, sea, para que el pastor en el mes del pastor le sienta contento cuando lo que usted tenga a su mano le parezca poco cuando usted se encuentre en un lugar así que lo que tiene para mirar es la ventana que lo que tiene para recibir un calentito es que haga sol. Cuando usted no tiene aire acondicionado en su carro, usted ora para que llueva. <risa> Pero no que llueva así un poquito, sino Señor, que llueva todo el día que no salga ni el sol. Porque si está o, o viaja de noche. Cuando usted se encuentra así, que lo poquito que tiene parezca poco, que no se vea nada, que las dudas sean muchas, saque su lupa. Y, y note que mientras para Andrés, esto note que mientras para Andrés. Los panes. Lo que para Andrés era muy poquito, muy significante. Para Yaniel era todo lo que tenía. O sea que para aunque un, alguna persona lo que usted tenga, lo que usted pueda traer a la mesa, lo que usted pueda proveer, lo que usted pueda decir, la palabra que usted pueda decir, aunque para algunas Aquí esperaba Menes, pero está bien. <ríe> Su carata puede estar vacía. Pero si Jesús está, es más que suficiente. A Jesús le gusta usarnos. Yo imagino que Jesús ese día miró aquí. Yo imagino que Jesús miró a Felipe y a Andrés le dijo. Yo imagino que cuando por fin el niño pudo llegar donde Jesús. Y, y, y Jesús, cuando oró, no dijo, Padre, multiplícalo. Él no dijo Padre, multiplícalo. Él dijo, gracias, Señor. Gracias, no, Padre, multiplícalo, ojalá lo multiplique Dios, porque mira, son mil. Padre, necesitamos que lo multiplique por tanto. El oro, gracias, Señor. Cinco panes, dos peces. Este muchachito muy bien pudo haber escuchado decir, ay, yo lo que tengo son cinco panes y dos peces, déjame esconderlo. Yo, yo lo que tengo es... Mm -mm. Cualquier parecido con la vida actual es simple casualidad. Él bien pudo esconder su almuerzo. O no simplemente... Uh, no hay para tanta gente. Pero Daniel creyó. Es imposible que un niño nos dé una lección tan grande. Daniel creyó que Jesús era el pan de vida. Luego Jesús sigue predicando y dice, yo soy el pan de vida. Es ese, en ese momento es cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Así que si lees completo el capítulo, ahí es que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Daniel tenía más revelación que los discípulos. Ese es el pan de vida. Jesús suple tanto, Daniel sabía que suple tanto las necesidades físicas como las del alma. O sea, Daniel está escuchando, dice la ira, que los que están allá ya han escuchado de Jesús y traía gente porque estaban enfermos, o sea, que venía gente con necesidad ya ni sabía que si este Jesús sanaba, ¿cómo no se va a importar por la necesidad física? ¿Cómo no va a lo que cómo lo sana para que se muera de hambre? Ya ni creía que Jesús tenía compasión por las personas necesitadas. ¡Wow! y Nosotros no creemos eso ya iglesia. Nosotros somos una persona en la luz pidiendo y ahí viene otro más a pedir. hay que está y mira por el otro lado. Saca el teléfono. ¡Hello! Pero este niño decía, yo sé que Dios se preocupa por las personas necesitadas. Señor, aquí está. Yo sé que te voy a dar mi pan y yo sé que tú me vas a proveer a mí. es sabía que Dios hace milagros. Entonces, estas personas ahí sabían que Dios había abierto el mar rojo. Recuerda que le dije a las que ponían las piedras y hacían altar en el lugar y decía: Para que tu descendencia se acuerde, cuando vengan a este lugar, le dirás a tu descendencia: Aquí fue que Dios nos liberó. O sea que todas estas personas sabían lo que Dios había hecho. Este niño dijo: Yo sé que Dios hace milagros. Yo quiero ser parte del milagro. Señor, aquí está, aquí está, te lo entrego. Déjame ver qué tú vas a hacer con lo que tengo. ¿Qué tú vas a hacer con lo que yo tengo, Señor? Para Andrés no es mucho, pero para mí es todo, Señor. ¿Qué tú vas a hacer con lo que yo tengo? Pero lo más importante, Él sabía que lo poquito que Él tenía podía ser más que suficiente en las manos de Jesús. Muchas veces decimos: Si Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y hay canciones de eso. Pero este niño lo vivió. Y dijo: Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me ayudas, por favor, quieras. Dice la Biblia: Note esto, esto es importante. Dice que la Biblia, que en aquel lugar había mucha hierba. Entonces, dice, todo lo que está en la Biblia, léala, reguete, Porque significa yo sé que había mucha hierba en aquel lugar. Si usted ha caminado por los desiertos, se ha visto, se ha ido por Arizona, por todo eso. Cuando hay hierba, tanto las vacas ahí. Porque es el único lugar. Dice la Biblia que había mucha, mucha hierba. Y allí. Fue donde Jesús los mandó a sentar. O sea, Jesús está diciendo: ¿Dónde vamos a sacar para alimentar a todos estos necesitados que vienen caminando? Aquí hay grama, siéntalos allí. Jesús no era arrogante. Jesús dijo: Siéntalos allí en la grama. Ahí, mira, donde está la grama alta, que estén cómodos. Allí siéntalos, están cansados vienen cansados caminando por horas, días, semanas, solo Dios sabe, cargando una persona que aman para que Dios pueda sanarlo, arrastrado Ese que tiene que arrastrar a una persona, literalmente, para que venga Cristo, y usted, se, usted si usted ha orado, si usted ha orado por alguien que usted ama, usted sabe cómo usted termina de orar, usted está cansado, si usted ha hecho un clamo, un clamor al Señor, de que usted realmente ore y ore y ore, yo sé que las madres lo han hecho, usted sabe cómo usted termina de orar, es más, ¿cuántas madres se han quedado dormidas orando de rodillas? No es porque se aburrieron de orar. Es como tú entregas todo en oración. Tú te drenas. Y estas personas vienen cargando familiares, camillas. Ahí no habían rueditas, y de ruedas. No, no había Uber. No había nada de esto. Ahí venían arrastrando por la arena. ha arrastrado un, una, una neverita por la nevera. Hoy una neverita de playa por la arena de la playa. ¡Pesa! Ellos vienen arrastrando a sus queridos en sus muletas, con sus hijos enfermos. Porque en esa época, muchos hombres morían por la guerra. Y Jesús los mira y dice, ¿de dónde compraremos para alimentar a estas personas? Siéntalos allí, en la grama alta, siéntalos allí. Luego dice, y esto es importante, iglesia, entienda esto. Luego dice la Biblia, que Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados Escuche esto, dice que distribuyó el pan a los que estaban sentados. O sea que habían personas que no se sentaron. habían personas que caminaron hasta aquel lugar, que llegaron hasta aquel lugar con necesidades y por el orgullo, por la ignorancia, por poca de fe, no se sentaron. Donde el maestro de Dios, siéntate a coger reposo. No, no, yo me quedo aquí parado, de aquí yo miro, de aquí yo escucho, de aquí yo veo bien. O sea, era que aquellos que se sentaron, y no es que no es obediencia, es que Dios lo que Jesús lo quería era, siéntate a descansar. Yo sé que estás cansado de caminar, yo, yo, yo sé que tienes hambre, yo, yo sé que has pasado por todo esto, siéntate. Permíteme, oh, my goodness. permíteme alimentarte. Usted está pidiendo esto que Jesús está diciendo a estas personas, permíteme alimentarte. Discípulos, vamos a alimentar a estas personas. En vez del pastor, mi trabajo no es ser alimentado, mi trabajo es alimentarlo a ustedes. El, el, el ministro significa servidor. Sentaron a los pies del Señor, los que se sentaron como María, ahí, ah, wow, llegamos. Y yo quiero jodirte. No sé que estas personas no dijeron, tengo hambre, sabe que usted llega a casa de su abuela. Lo primero que hace es, ni la bendición pide. Y entra ya. En nene, te, te, no te escuché llegar. Ah, sí, 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 está bien. ¿Qué te comen? No honramos nuestros padres ya. Vamos, hey, ¿qué tienes para el necesito que me venden dinero. Adiós, me voy. No pagues no el carro, que esto es rápido. <risa> no pages hey, no el carro, que esto es rapidito, nena. ¿Qué? No, no, no vas a no, 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 tu mamá no me lo nenes un mes. Esto es rápido, yo lo que yo quiero es buscar cinco pesos. No que estas personas llegaron allí sin abrir la boca, les digo siéntalos allí que vamos a alimentarlos. Los que tuvieron fe, los que creyeron y se sentaron. Porque se sentaron y obedecieron, recibieron alimento. Los que estaban de pie no recibieron alimento. Usted puede entender eso, que los que estaban, había personas que estaban allí. Porque si, si no, si hubiese todo el mundo se sentado, la vida no diría, los que se sentaron recibieron alimento. La vida diría, todos recibieron alimento. O ¿Sabes qué te digo? Los que estaban en el lado izquierdo. Recibieron alimento, que, es lo que es La Biblia no es muy difícil, no es muy complicada. No se debe engañar, es muy sencilla de leer. O sea, aquellos que creyeron, aquellos que buscaban a Jesús como Dios, no como mago, son los que recibieron el milagro. Muchas veces vamos buscando al Señor que te dé el milagro. Así como lo dijo a Felipe, ¿dónde vamos a llegar para alimentarlo? Esa de Biblia que sabía lo que iba a hacer, que estaba probándolo. Señor, 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 sí, yo sé lo que tú vienes pero no te lo puedo dar nota que yo le comentaba a mi esposa ayer fuimos a, a tuve el honor y el placer de, de pasar este fin de semana con CIY una organización que lleva 50 años en Estados Unidos haciendo eventos para jóvenes eh, ellos tienen un proyecto de calzado latino y de 25 pastores en Georgia y Florida fui escogido gloria al Señor por la oportunidad fui, Pero en la gloria de Dios fuimos escogidos sentarnos allí y pasar 24 horas simplemente orando y hablando de cómo podemos alcanzar a los hispanos. Los que te sentaron y obedecieron. Los que decidieron, Señor, vengo a oírte. Vengo, vengo a ver tu rostro. vengo, ve, Solo quiero verte, Señor. Cállense, escuchemos al Maestro. Son los que recibieron alimento. ¿Tú sabes qué es lo más poderoso de esto? Jesús lo que quería es que se, se, se sentaran, que descansaran después de tanto caminar. esto, entienda esto. Jesús dice, yo soy la verdad y el camino y la vida. Es que venga a mí. Y ir al Padre Jesús lo que dice, ven a mí, tal y como eres. Ven cansado. Ven como estás. Trae los tuyos tal y como son. Y permíteme servir. No se conforme con mirar desde la banca metas al juego muchas veces miramos desde la banca cómo los jugadores juegan estamos aquí deseosos por jugar pero por orgullo, por lo que sea no entramos en el juego tiene que esa multitud puede representar dos cosas los problemas la canasta significa sus recursos la multitud significa sus 20.000 problemas que usted tiene así que decimos tengo 20.000 problemas ¿verdad que sí? Piense, diga, yo he dicho eso. Tengo como 20.000, lo que tiene un problema, pero si tengo como 20.000 problemas. Esos problemas significan a todas estas personas y la canasta significa sus recursos. Esta lupa, un magnifier en inglés, lo que usted mira a través de esto se ve más grande de lo que es. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Escuche esto. La canasta representa tu adoración a Dios. La adoración es obediencia. Recuerda que estudiamos eso, la adoración es obediencia. La canasta representa lo que usted trae a Dios en adoración. Señor, aquí está mi vida, acá está en mi vida. Lo que tengo son par de panes malos y un par de peces viejos. Estos peces los cogí con el y que están ahí en una esquina tirado, pero es lo que tengo, Señor. El pan, si no los cogemos hoy, hay que botarlo, Señor, pero es lo que tengo. La canasta es tu adoración, tu obediencia, la lupa que magnifica. Esta es nuestra fe. Cuando usted mira su situación, cuando usted se enfoca en su situación, su dolor se magnifica. Cuando usted mira su circunstancia, dice: Déjame ver bien qué es lo que tenemos aquí. Cuando usted recibe una noticia del doctor y va a Google, déjame buscar qué es lo que realmente dice esto. Su dolor, su sufrimiento, su agonía se magnifica. Se va cuando usted mira a Jesús. Su adoración se magnifica. Su obediencia se magnifica a través de la fe en Jesús. ¿Por qué es difícil adorar? Porque no vemos lo que queremos ver. Cuando miramos alrededor, dice: Esto está bien difícil. Llegamos a la iglesia, como llegaron a estos 20 mil personas. Siéntate ahí. Yo no necesito sentarme. Yo necesito que Dios me resuelva el problema. Pastor, yo no necesito sentarme. Y eso le dice: Siéntate allí en la grama. Déjame hacerlo. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios obre. Oh, Él lo puede hacer. Lo verás solo si puedes creer. Usted no tiene autoridad sobre tu adoración. Tu circunstancia no tiene autoridad sobre tu obediencia. Pero tu adoración, tu obediencia tiene autoridad sobre tus circunstancias. Nuestros hermanos que nos ven en Facebook, Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Eh, nos vemos la próxima semana si tienen peticiones oraciones pues, escríbalas eh, Dios les bendiga con mucho mucho amor e el problema es este obedecer cuando todo se ve como queremos es fácil ahora cuando el Señor te dice dámelo cuando el Señor le dijo a Felipe cómo a dónde vamos a comprar Él sabía lo que iba a hacer y, 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 y toma un niño. Y me encanta Jesús porque Jesús siempre usa un niño. Jesús siempre usa lo menos, lo despreciado. Como alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Jesús siempre va a coger lo vil, lo desechado, lo despreciado para humillar a aquellos que se creen que saben. Es coge un simple niño, con unos panes malos y unos peces posiblemente viejos. Para decir, ustedes dos han sido escogidos por mí sin embargo aquel niño que tú no dejas llegar a mi presencia ese sí realmente cree no se trata cuánto tiempo lleve en el evangelio si es nuevo, si es viejo mire mientras menos sepa muchas veces es mejor mientras menos sabemos muchas veces es mejor porque sabemos muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es Dios mientras menos sabemos es mejor porque sabes que yo he descubierto cada vez que estudio un libro que mientras más sé me doy cuenta que no sé nada Vamos a orar, Padre, yo te doy gracias, Padre, porque hay constancia en la Biblia de que porque un niño te creyó, porque un niño te creyó, mil personas fueron alimentadas, Señor. Yo creo que este milagro va más allá de Jesús, el Miracle que Yo creo que este milagro va más, va, es más profundo, es un niño que decidió creer en Dios. Padre, ayúdanos a ser como aquel niño, Señor. Ayúdanos a ser como aquel Daniel, Padre. Que estoy seguro que los discípulos lo empujaban, lo rechazaban, lo menospreciaban. Pero nunca cedió y siempre creyó, Dios. Para ayúdanos a empujar cuando no nos dejen llegar. Ayúdanos a perseverar cuando el enemigo nos impida perseverar, Señor. Para ayúdanos a ser como un niño, Dios. No te equivocaste cuando dijiste que tu reino pertenecía a los que son como los niños, Padre. Porque el niño cree. Sin ver. Si una persona sepa que este lugar no es un lugar donde nadie se va a condenar, nadie lo va a juzgar, simplemente vamos a crecer juntos. Yo soy sumamente imperfecto. Pero el Dios perfecto me ama. Con mis imperfecciones, con mis debilidades, con, con mis palabras maldichas. Si usted desea oración, necesita oración por usted, por algún familiar, si la libertad de pasar al frente nosotros. tenemos personas que están eh, preparadas para orar por usted y con usted. Pero escuche esto, iglesia, no haga como aquellos que después que llegaron, después que caminaron por el desierto, llegaron a donde Jesús, no se quisieron sentar a escucharlo. Porque así como llegaron, así mismo se fueron. Y le dice a la esposa que, que Jesús... Nunca tuvo miedo de que no aceptara dejar lo que se fuera. Sin embargo, como son los pastores, tenemos tanto temor a que la gente se vaya. Y muchas veces lo hacemos mal, muchas veces cambiamos el mensaje. Predicamos cosas bonitas y románticas para que la gente se quede. A eso no le importó si los que se fueron no comieron. A eso lo que le importó es que los que se quedaron, él los pudo alimentar. No, oh, pastor, significa que Jesús no le importa lo que se fueron. No es que no los ame. Es que Él dice, yo soy la puerta de la vida. Y Que venga a mí, que venga a Él. Y si usted va a Él, Él le va a responder. David dijo, yo sé que en el momento en que clame a ti, mis enemigos huirán. Aguándame, por favor. Yo sé que si viene a mí, si yo clamo a ti, mis enemigos huirán.